0: Hola, buenas tardes o buenos días. No sé cuándo, en qué tiempo saldrá ese programa, pero me quiero introducir. Soy Miriam Salazar. Soy esposa del pastor Ezequiel Salazar. Vivimos aquí en California. Tenemos ya, vamos para 44 años en el ministerio aquí en nuestra iglesia y 44 años de casados. Tengo cinco hijos y... Nueve nietos, nueve preciosos nietos y he sido bendecida en gran manera por la gracia de Dios. Uh, puedo decir que yo soy un trofeo de la gracia de Dios en mi vida, en la cual quisiera compartir un poquito de mi testimonio con ustedes y a apuntarlas a, a Jesús, al cual cambió mi vida completamente por su gracia. Y yo sé que quizás ustedes se puedan identificar conmigo en nuestra manera de vivir. Yo vengo de un hogar quebrantado, donde hubo mucho adulterio de parte de papá. A palabras hirientes, iras, corajes, pleitos, gritos, maltratos. No oímos la palabra, muy bien, qué bien que has hecho, o te amo tanto. Más bien oíamos... a uh, ¿Cuándo vas a hacer las cosas bien? ¿Verdad? Uh, demanda tras demanda. Perfección. Aunque tuvimos mucha bendición en lo material. Uh, salí de ese hogar. Uh, Quebrantada de corazón. Salí sintiéndome que no valgo mucho. Salí sintiéndome. Yo no puedo hacer nada bien. Por las palabras que se me repetían. Y quizás usted también haya salido de un hogar así, yo no sé, uh, pero quiero hablarles un poquito de qué es lo que hizo a Dios en mi vida. Y les voy a contar que a los 20 años, a uh, desesperada, uh, incluso tenía pensamientos de quitarme la vida por todo lo que habíamos pasado en nuestro hogar. Un amigo a, vino y compartió el plan de salvación conmigo a, sin pensar que desde ese día yo podía vivir una vida diferente a la que yo había vivido en mi pasado. Y cuando él llegó a mi casa a hablarme de Cristo, él me dijo algo tan especial me, que me compartió conmigo. Ahora, antes de decirles lo que él compartió, yo tenía un vacío muy grande en mi vida. Un vacío que nada ni nadie lo podía llenar. Y al escuchar las palabras de este amigo en Juan 3.16, donde dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo y me dijo, y esa te incluye a ti, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Cuando él compartió esto conmigo, yo, yo dije, yo era católica y se me había enseñado que por obras tú podías ser salvo. Y yo le dije a él, ¿así de fácil puedo tener la vida eterna solo uh, uh, creyendo? Uh, y él me dijo, sí, porque Dios te ama. No es una coincidencia que yo te esté compartiendo el evangelio a ti. Y eso llamó mi atención, de saber de que Dios me ama tanto, que... Para que yo sea salva, lo único que tenía que hacer era reconocer que yo era pecadora. Romanos 3.23 dice, cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, él me hizo ver de que yo era pecadora. Antes estaba tan consumida en lo que me habían hecho, cómo me habían tratado en mi hogar, todo lo que yo sufrí, pero él me hizo ver algo tan importante que yo necesitaba verme a mí, no como una víctima, sino como una pecadora que yo también había ofendido a, a, mí, a ese Dios y me, me habló, acuerdo, de las consecuencias del pecado, porque la, peca, la paga del pecado, dijo, es muerte, más la, vid, perdón, más la dádiva de Dios es vida eterna. Y me explicó él lo que es una dádiva. Una dádiva es un regalo inmerecido. <coughs> Algo que obtenemos que no merecemos, ¿verdad? Y ese regalo es la vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Me explicó, <coughs> perdón, de que no es en una religión, de que no es en mis buenas obras, que simplemente... Es la dádiva de Dios, un regalo que nos da, en el cual recibimos por la gracia de Dios. ¡Wow! Yo quedé <coughs> uh, pensando en estas palabras uh, y meditando en ellas. Que cuando Él me dijo esto, tocaron tanto mi corazón. Y Él me dijo, el remedio para el pecado... Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotras. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jamás alguien me había dicho algo así. Incluso en la religión católica, sabía que Cristo había muerto por mí. Pero al mismo tiempo me enseñaban de que por mis buenas obras, que si yo me portaba bien, que si yo evitaba pecar, que yo podía obtener el regalo de poder irme al cielo. Entonces, yo vivía siempre en temor. En temor de que yo no sabía si me iba a ir al cielo o no. Trataba de hacer buenas obras, pero ¿saben qué? No podía sin él. Siempre pecaba. Siempre había uh, el pecado que dominaba mi vida. Y siempre vivía en temor. Y al, y al, al entender esto de que, en siendo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que Él era el único que podía darme el regalo de vida eterna y que ese regalo estaba disponible para todos nosotros y que simplemente que si yo confesaba con la boca que Jesús es el Señor y creyera en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, Él me dijo, serás salvo. Y él repitió estas palabras y dijo, serás salvo. No es que quizás vas a ser salva, me dijo, serás. Es una promesa que Dios te da, una promesa y Dios nunca me ante. Wow, yo dije, seré salva, tendré la seguridad de la salvación. Cuando él me hizo ver, si tú reconoces que tú eres pecadora y tú tienes la necesidad, de arrepentirte de esos pecados, de buscar a Dios en tu vida, de creer que Él es el único que te puede dar el regalo de vida eterna, que no lo vas a encontrar en una religión, en tus buenas obras, solamente en Cristo Jesús. Y yo dije, ¿así de fácil? <ríe> y Él me dijo, sí, solamente tienes que creer, creer y tener la fe suficiente para que tú tomes este paso Ah, así que yo decidí ah, en esa noche, cuando él me habló de Cristo y yo le dije, quiero ser salva. Quiero tener esa seguridad de la salvación. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Y él me dijo simplemente, vamos a orar. Y me dijo esto. Y me llevó a la oración. Porque... Romanos nos dice que si tú confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salva. Es una promesa que Dios te da. Esa noche yo reconocí que, que soy pecadora. Pedí perdón a Dios de mis pecados. Lo invité a Él a que entre en mi vida. Recibí el precioso regalo de vida eterna en mi vida. Y jamás me voy a olvidar de esa noche cuando yo... Tomé ese paso de poder recibir a Cristo en mi vida y saber que Él, Dios es el que me prometió ese regalo de vida eterna y hasta la vez lo creo. Ah, yo no sé si ustedes han tomado este paso para aceptar a Cristo Jesús como su salvador personal, pero es algo importante que deberíamos tomar el tiempo. Simplemente reconoce que eres pecadora, reconoce que sin Él, Estás perdida y puedes ir al infierno. Reconoce que con él podemos tener el regalo de vida eterna y podemos ir al cielo con él. Si nos arrepentimos, si creemos, si con nuestra boca confesamos que él es Dios y lo invitamos a que entre en nuestra vida y nos dé ese regalo de vida eterna. Es un paso de fe. Ahora, es necesario, como hijas de Dios, que aprendamos a tener un balance en nuestras vidas, tanto en lo interno como en lo externo. Debemos recordar, hermanas, que ya hemos sido transformadas por Dios internamente porque estando muertas en nuestros pecados, nos dio que vida juntamente con Cristo. En Efesios 2.5 dice, aún estando nosotras muertas en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo porque por gracia sois salvos. No hay nada que tú le añadas a tu salvación. Aquí la palabra de Dios dice por gracia sois salvos. En él somos una nueva criatura. La palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas. Pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Venimos a ser una persona nueva en Cristo. La vieja Miriam murió y ahora hay una nueva Miriam que nació de nuevo en Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos dice que estamos crucificadas con Él y ya no vive, él, ya no vivo yo, más vive Él en nosotras, en esta nueva vida. ¿Lo creemos o no lo creemos, verdad? En Él somos una nueva criatura. Salmo 139, 13, 16. Él nos dice que nos formó perfectamente. Que Él fue el que puso el sello en nosotras cuando Él nos formó. Y Él quiere salvarnos. Él quiere que vivamos para Él. De la igual manera, Él es el único que puede obrar en nuestras vidas, en nuestro interior interior y cambiar nuestra imagen espiritual. En el momento en que recibimos a Cristo, somos hechas nuevas criaturas. Pero eso no significa que por arte de magia voy a ser transformada en una nueva criatura. Hay un proceso de la transformación interna. Muchas venimos a los pies de Cristo con inseguridades, la mayoría de nosotras tenemos una historia que contar. Yo les conté hace un ratito lo que yo pasé en mi hogar, que me afectó a mí grandemente, pero tuve que renacer de nuevo, ¿verdad? Ah, hay un proceso, muchas venimos a los pies de, de él, como les dije, inseguras, ah, heridas. Hemos sufrido calladamente, en secreto, Hemos tenido padres iracundos que nos maltrataron con gritos, con pleitos, que esperaban lo mejor de nosotros, que no tenían palabras para animarnos, para decirnos te quiero, estoy orgullosa de ti y no los culpo porque pienso también cómo los criaron a ellos que nos criaron a nosotras de igual manera, ¿verdad? Y en medio de todas estas heridas que hemos pasado, esas heridas era, son buenas porque esas heridas me llevaron a mí a buscar a mi Salvador. Yo tenía una religión. Yo fui criada en un convento, un convento de monjas desde primer grado hasta que me gradué. Pero imagínense, jamás escuché que por medio de Cristo yo podía tener vida eterna. ¿Verdad? Siempre me enseñaron que tenía que ser por obras. Y me frustraba porque todos los días yo quería no pecar, pero todos los días pecaba. Y yo me decía, jamás voy a poder llegar al cielo. Cuando oí estas palabras de sabiduría que vienen de la Biblia, oh, fueron para mí ah, refrescante saber de que mi salvación depende de Cristo Jesús y que yo no le puedo añadir nada a esa salvación. Otras hemos sufrir, han sufrido abusos sexuales de pequeña. Como resultado de nuestro pasado, muchas tenemos sentimientos de inferioridad, de inseguridad. Muchas de nosotras ni siquiera nos damos cuenta que es hasta que nos casamos que empieza a brotar esas raíces de amargura en nuestra vida. Cuando yo me casé, empecé a ver hacer lo mismo que yo odiaba. Hasta que tuve que decir mi primer año de casada, por la gracia de Dios, no me voy a convertir en ese tipo de mujer. Yo quiero ser diferente. Yo quiero criar a mis hijas diferente. Yo quiero caminar con Dios, ¿verdad? Pablo sabía muy bien lo que estoy hablando. Y lo describió en el capítulo 7 de Romanos de esta manera. Y dijo, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dijo él. Eso hago. De pronto yo me encontré haciendo las cosas que yo aborrecía en mi hogar. Pero gracias a Dios, al Espíritu Santo de Dios, que habló a mi corazón y me hizo entender que podía haber un cambio en mi vida si yo me rendía a la dirección del Espíritu Santo. Ahora... Como creyentes intentamos cambiar y hacer cosas de, de forma diferente. No queremos repetir los mismos errores y abusos que nosotras sufrimos cuando éramos pequeña y con dolor, tristeza y frustración, nos damos cuenta de que no podemos hacer ah, perdón, que no podemos hacerlo, que se nos hace a veces imposible. ¿Cómo cambiar en esta área? Nos preguntamos muchas veces, ¿verdad? Si ahora ya tengo a Cristo y tengo que batallar con esta ira, ¿cómo hacerlo? Empezamos muchas veces a cometer los mismos errores de la ira, del enojo que recibíamos en casa. Y nos sentimos frustradas, desalentadas, porque no podemos cambiarnos a nosotras mismas. Es un imposible Muchas veces me sentí sin valor, me sentí despreciada, que no servía para nada. Pero Dios, en su inmensa misericordia, me bendijo, dándome el regalo más precioso, que es el regalo de la vida eterna. Efesios 1:4.8 dice, según nos escogió en él, soy escogida en él. Usted es escogida en él si usted ha recibido a Cristo. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Él nos escogió con un propósito, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo Aceptos en el amado. Qué precioso, hermanas. Aceptos en el amado. Soy aceptada en el amado. Usted es aceptada en el amado. Dice, ¿a quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotras en toda sabiduría e inteligencia. Pablo lo describe de esta manera. Nos escogió en él. En él para enfatizar que la salvación depende completamente de Dios. No somos salvos porque lo merecemos o porque lo que somos, sino por la gracia de Dios. Él me adoptó como su hija mediante el sacrificio de Jesús. Nos ha hecho parte de su familia y nos ha hecho suyos junto con. Con Jesús. Romano 817 dice y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos que glorificados. Ahora ya pertenecemos, hermanas, a la familia de Dios, verdad? Él nos hizo aceptos en el amado significa que Dios nos aceptó. Por gracia a pesar de lo de que no lo merecíamos por eso es gracia gracia es recibir algo que no merecemos ahora pertenecemos a su querido y amoroso hijo soy aceptada en el amado gloria a dios eso debería traer gozo a nuestras vidas no necesito buscar la aceptación de otros menos aún buscar la aprobación por medio de mi apariencia, ¿verdad? Yo ya he sido aceptada en el amado y es todo lo que necesito. ¿Ha entrado usted en esta relación amorosa con Dios? Aparte de mi salvación, Dios me dio un regalo precioso que fue mi esposo. Él me ayudó en este crecimiento espiritual. Estoy casada con el pastor Ezequiel Salazar y él ha sido de mucha bendición a mi vida. Él fue el regalo de Dios para poder sanar esas heridas con las que yo venía cargada a mi matrimonio. Fue Él el que me dirigió, me enseñó a perdonar, a amar, a cambiar mis pensamientos, haciendo a Cristo el centro de mi vida, ¿verdad? Ah, muchas veces yo pensé que Dios se había equivocado conmigo al llamarme a ser una esposa de pastor. Me sentía incapaz de llevar ese título y esa responsabilidad. Me preguntaba a mí misma, yo señor, tú sabes que yo no puedo, me hace falta mucho para llenar esos zapatos. Yo creo que tú te equivocaste señor, pero a través de los años empecé a comprender que no era yo la que iba a llenar los zapatos, sino Dios a través de mí, el cual iba a producir ese cambio necesario en mi vida. Muchas creemos que nosotras mismas nos podemos cambiar a nosotras mismas y eso es imposible. Ese cambio viene por medio de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios que en él hay esperanza. En Romanos 8.3 tenemos esta esperanza. Por lo que era imposible para la ley, por tanto era débil por la carne Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entendí algo, que en la forma en que yo me veo es muy diferente a la forma en que Dios me ve a mí. En 1 Corintios 1, 27, 31, dice él esto. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, y esa soy yo, lo necio del mundo. Él lo escogió. Para avergonzar a los sabios, dice, y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Esas somos nosotras, dice, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Él es el que produce este cambio. Nosotras somos santificadas y aceptadas en el amado. Al recibir a Cristo, nací de nuevo, pero el proceso de la transformación a la imagen de Cristo apenas empezaba. En el momento de que Él nos salvó, fuimos justificadas en Él perdonadas el castigo del pecado, al arrepentirnos y crecer en el Señor Jesucristo, recibimos el regalo de la vida eterna. Este regalo nos fue dado de forma completamente gratuita. No somos salvas por nuestras obras nuevamente, sino por nuestra fe. Primera 1 de Corintios 1.2 lo dice a los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hemos sido llamadas a ser santas con todos los que en que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La santificación, hermanas, después de ser salvas, es un proceso que solamente el gran cirujano puede realizar en nosotras. Usted no se puede cambiar a sí misma. La vida cristiana es un proceso. Aunque tenemos una nueva naturaleza, no vamos a adquirir automáticamente todos los pensamientos y las actitudes buenas cuando nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo. Pero si nos manten mantenemos atentas a Dios, estaremos cambiando. A pesar de que el cambio puede ser lento, ocurrirá de todas maneras y si confía en que Dios lo cambiará. Juan 15 nos dice que apartados de él, podemos hacer nada absolutamente nada. Entonces parte de este cambio es estar en su presencia todos los días, en caminar con él, en leer su palabra, en memorizarla, en tener una vida de oración. El cambio viene. Es el Espíritu Santo el que nos va cambiando. Nuestra pasada manera de vivir, la que teníamos antes de que creyésemos en Cristo, va a ser cosa del pasado. Queda atrás. No, no podemos seguir excusándonos. Es que yo soy así por mi pasado. No, ya queda atrás. No podemos hacer excusas. Uh, tenemos que, como una ropa vieja, desecharnos de esa vieja naturaleza. Eso es tanto una decisión que hacemos para toda una vida. Cuando decidimos aceptar el regalo de salvación que Cristo nos da como un compromiso consciente diario vivir para Él. No deberíamos andar ya por impulsos ni deseos carnales. Debemos ubicarnos en nuestro nuevo papel, apuntar en la nueva dirección y apropiarnos de la nueva línea de pensamiento que el Espíritu Santo nos da. Cada día, hermanas, tenemos que decidir a conciencia centrar nuestras vidas en Dios, vivir para Dios. Pelear con nuestra cochina carne cada día, entregar nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Es algo que estamos aprendiendo día a día. La mejor pregunta que podemos hacernos cada día cuando enfrentamos tentaciones, problemas, es preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quisiera que yo haga?, ¿Cómo quisiera Dios que yo reaccione? Cuando el Espíritu Santo nos muestre lo que es bueno, hagámoslo con entusiasmo. Cedamos nuestros deseos y sentimientos a la dirección del Espíritu Santo. Dios puede transformarnos. Y, de, y esto es lo que Dios desea hacer. Él desea hacer una limpieza en nosotras. Constantemente, ¿verdad? A nuestra pelea es contra nuestra propia carne, conozca muy bien a su enemigo, hermana, la carne nunca cambia, nunca cambia, la carne tiene que morir constantemente cada día y lo único que va a hacer morir a la carne es el Espíritu Santo, así que los que vivimos en la carne, la palabra de Dios dice no pueden agradar a Dios, Romanos 8.8, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas constantemente. Uh, Pablo nos exhorta en Romanos 8, 4, que, andemos, que, no, que, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren lo que dice nuevamente Juan 15, nos dice que separados de él, nada podemos hacer. Así que si usted vive una vida en la cual usted no lee su Biblia, no tiene una vida de oración. No es fiel a ir a la iglesia, a ganar almas, a vivir para Dios. Usted va a vivir separada de Él y no va a haber crecimiento. No somos nosotras las que producimos ese cambio. Es Él en nosotras. Romanos 8.3 dice, Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Más por el Espíritu hacer morir, la vieja persona que tú eres, vas a vivir, viviréis. Debemos estar de conscientes todos los días de no permitir que la carne tome control de nuestras vidas. Nuestra carne debe de morir diariamente. Se me va el tiempo. Quería leerles Romanos 8, 8 al 14. Y lo voy a hacer porque la palabra de Dios es importante. Y dice aquí la Biblia, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Asegúrese de que usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Pero si Cristo está en vosotros, dice el cuerpo. En verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. También vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que hermanos, dice deudores somos no a la carne porque vivimos por para que vivamos conforme a la carne. Pero si, vivimos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir. Las obras de la carne, dice aquí, viviréis. Romanos 8, del 8 al 14. Así que, hermanas, yo entendí aquí, después de mi salvación, que Dios tiene un plan perfecto para mi vida y para usted. Perfecto. Si es que usted lo recibe al primeramente como su salvador personal. Segundo, si usted a través de la vida cristiana aprende a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo entendí que tenía que morir a mí misma, a mi carnalidad, a mis pecados. Tenía que dejar de andar conforme a mi carne, que ahora debía de andar conforme al Espíritu. Si en realidad el Espíritu de Dios dice, si mora en nosotras. Ya no tenemos que ser esclavas del pecado. Es necesario, dice la Biblia, hacer morir las obras de la carne. Siempre vamos a tener esta pelea interna, pero te, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Así que no tenemos excusa. Les voy a decir, no puedo negar mi pasado ya que por medio de ese pasado me acercó a Cristo, ya que cuando yo vine a Cristo fue el Espíritu Santo que cambió mi vida, que me hizo diferente, que esa ira que aprendí a tener ya no vive en mí. Ese enojo ya no está ahí, esa impaciencia Dios la deshizo. ¿De qué puedo decir? Ahora soy una nueva criatura en él, ¿verdad? Y les voy a decir Dios tuvo que hacer una cirugía interna en mi vida y es dolorosa. Cuando Dios quiere un cambio en nosotras, Él va a tener que hacer cirugía interna y va a doler. Pero dejémoslo en sus manos porque el resultado va a ser una transformación preciosa en la cual nos vamos a parecer más y más a la imagen de Cristo y vale la pena. Esa cirugía Vale la pena y esa cirugía es gratis. Lo único que tenemos que hacer es morir a nuestra carne. Morir a nuestra carne. Es necesario que Él lleve a cabo esta cirugía y se deshaga del viejo hombre en nosotras. Así que por años hemos sido esclavas de pecado. Por años hemos vivido bajo la ira, bajo uh, el enojo, el coraje, la mentira a todos los pecados de la carne, chismes y críticas y murmuraciones. Pero Dios dice ahora, una nueva criatura ha nacido en Cristo Jesús y Él mm. tiene el poder para deshacerse de la vieja naturaleza en nosotras, ¿verdad? Pero para hacer esto debemos de pertenecer en Él, en su presencia todos los días, conectadas con Él. Conectadas con el Espíritu Santo, porque solo así llevaremos el fruto del Espíritu Santo, del cual nos habla Gálatas 5, 22 y 26. Solamente conectadas con Dios, cada día de nuestras vidas vamos a aprender, vamos a crecer, vamos a florecer. De pronto sale en nuestra vida el amor, el, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Porque hemos crucificado esa carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. Así dice Gálatas que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y podemos ser transformadas en una bella mujer. Una mujer que camina con Dios, hermanas. Ahora, ¿no quisiera usted tener esa vida bella, preciosa? No estoy diciendo que no va a ser libre de dolores. Los dolores me acercaron más y más a Dios. Y ahora puedo decir, Dios puso su sello en mí. Dios obró mi vida, ¿verdad? Dios ha cambiado mi vida. Y de igual manera Dios puede cambiar su vida. Si usted primeramente reconoce que es pecadora, se arrepiente de sus pecados tiene la fe necesaria para creer que Él es el único que la puede salvar. Y al recibirlo, al invitarlo a que entre en su vida, a que tome, a que sea el Señor de su vida, dice Él, tendrás vida eterna. ¡Qué precioso! Tendremos vida eterna. Y con esa vida eterna viene el cambio en nuestra vida. Las animo a que se pregunten a ustedes mismas, ¿he nacido de nuevo? ¿Soy una nueva criatura en Cristo? ¿Hay cambios en mi vida? ¿Ha obrado Dios en mi vida? Solo usted le puede responder a Dios. Espero que esto sea de ayuda para usted y que usted cobre las esperanzas, el ánimo de vivir en la presencia de Cristo cada día de su vida para que Cristo se lleve toda la gloria y toda la honra. Gracias por invitarme, gracias por escuchar. Que Dios me las bendiga. Y les pido también de sus oraciones para conmigo. Si alguna de ustedes decidió tomar este reto para sus vidas, déjelo saber al hermano para que él también ore por ustedes. Que Dios me las bendiga. Tengan un feliz día. Adiós.